0: Hola oyentes, bienvenidos a Enlace Latino Podcast. Este es el último episodio del año y queremos contarte una historia con espíritu festivo. Hasta ahora hemos compartido historias de migración, de lucha, de espera, también de coronavirus, de la vuelta a la escuela, de mujeres emprendedoras en épocas de crisis. Pero en este episodio nos vamos a ir hasta las montañas más altas de Carolina del Norte para conocer de dónde vienen y quiénes cuidan los pinos de Navidad. Yo soy Patricia Serrano, bienvenidos a nuestro último episodio de 2021, presentamos La Estrella de Navidad.
1: Yo soy Roberto Carlos Ceballos y actualmente estoy viviendo en Norte Carolina.
0: Roberto tiene 36 años recién cumplidos. Cada año deja su ciudad en México para venir a trabajar en las montañas del sur de Estados Unidos. En esta historia será nuestro guía en la tierra donde crecen los árboles de Navidad.
1: Bueno, yo estoy acá eh, trabajando como como contratado eh, en el área agrícola, en los pinos de de Navidad. Eh, Estoy en el área de... De, del condado de Jackson County.
0: Es decir, en las montañas más altas de Carolina del Norte, donde se cultiva el pino Fraser, uno de los más populares por su aroma navideño, un aroma pino verde y bosque en invierno. Este tipo de pinos nativos nativo de las montañas Apalaches, crece a partir de una altura de 5.000 pies y el proceso de cultivarlo es mucho más complejo y delicado de lo que se podría pensar.
1: El proceso para cultivar un árbol de Navidad es algo largo. Desde que se planta en la la dulcería y allí tiene que estar un año, un año para poderse trasladar a la montaña donde se va a sembrar y posteriormente allí una vez que se siembra tarda siete años, de siete a ocho años para que este árbol eh, pueda crecer de 6 a 7 pies para, para poderlo cortar y se vaya a las tiendas.
0: La primera vez que Roberto llegó a Carolina del Norte tenía 28 años y nunca antes había estado en Estados Unidos. Vino con una visa H2, que es la visa para trabajadores rurales, y comenzó su labor en un rancho de producción de pinos navideños en el condado de Transilvania. Allí vuelve cada temporada a cuidar los árboles,
1: Estamos cortando árboles que yo mismo eh, sembré en la montaña y ahorita estamos cortando algunos.
0: El trabajo en los campos de pino de Navidad es duro. Se realiza por nueve o diez horas diarias, todos los días de la semana. Lo más difícil para Roberto es el terreno empinado, escabroso y las bajas temperaturas en la montaña. Pero a pesar del cansancio, esta época del año tiene una aura especial.
1: Hay un espíritu navideño pues... Desde que comenzamos a a cortar el pino navideño, pues todos sabemos y conocemos para qué es, para qué se va a usar ese ese árbol, ¿verdad? Para adornar una casa, para llenarlo de de regalos. Entonces, algunos de nosotros eh, cortamos también un árbol y nos lo llevamos para, para México. Eh, desde aquí desde aquí eh, comenzamos a hacer compras para, para Navidad y, y llevar los regalos para la, para la familia. Algunos compañeros pues, compran regalos para, para sus hijos, para sus esposas, para, para nuestros padres.
0: La temporada de cosecha del pino Fraser comienza a fines de octubre y termina a principios de diciembre. En esos meses es cuando se concentra la mayor cantidad de trabajadores migrantes en la zona de las montañas, en el oeste de Carolina del Norte. Muchos vienen de otras cosechas y otros, como Roberto, han pasado el año al cuidado de los pinos de Navidad. La tala, el empaque y el traslado de los pinos se convierte en un momento emotivo. Por un lado significa el fin de la temporada, la proximidad de la vuelta a casa, y por otro recuerda también la cercanía de la Navidad y que cada árbol trabajado durante todo este tiempo estará alegrando y decorando una casa. Roberto y sus compañeros suelen preguntarse qué saben los compradores de pinos naturales del trabajo que ellos hacen cada día de sol a sol en la montaña.
1: Hay muchas cosas pues, detrás, ¿no? Eh, para empezar, pues la, man- la mano de obra de nosotros, cómo se podó, el fertilizante que se usó, el químico que se, que se usó, por parte también de ranchera, de la patrona también, qué, qué plan iba a ser para para que ese árbol pues llegara a ser eh, como ella quisiera, bonito sobre todo, para que estuviera con un color también verde. Sí, sería, sería eh, bueno que, que algunas o que todas las personas supieran ¿verdad? lo que hay detrás de cada árbol que, que llega a sus hogares.
0: Se podría saber, por ejemplo, que la mayoría de los trabajadores de la industria de pinos navideños son migrantes que dejan a su familia en sus países de origen por casi todo el año. Que Roberto y sus compañeros cortaron cada uno más de 4.000 árboles todos los días en época de cosecha que viven juntos en una casa aislada en la montaña, que se levantan todos los días a las 5 de la mañana y regresan después de las 6 de la tarde. Pero para que sepamos más, le pedí a Roberto que nos cuente cómo es un día en su trabajo, ahora que están tan cerca de volver a casa.
1: Eh, un día, pues, laboral en las montañas, pues, eh, vamos, algunos se encargan de cortar pino, otros... Uh, se encargan de, de arrastrarlo, de hacer montones grandes de, de pino, otros se encargan de, de amarrarlo, eh, otros de cargarlo, uh, cargar los camiones y, y, y así, y así trabajando todos juntos pues con esa con esa emoción porque ya se acerca nuestra nuestra fecha de, de retornar a México.
0: Roberto y yo charlamos a través de Zoom después de las 7 de la tarde de un domingo, el único momento que él tenía libre en la semana. Yo en mi casa con mi familia, él en la casa que comparte con otros 18 trabajadores, todos migrantes mexicanos. En esa zona donde viven, el servicio de internet no es muy rápido y además todos usan Wi-Fi para hablar con sus familias, por eso el audio a veces se escucha entrecortado. ¿Qué es lo más lindo de trabajar en el campo? Le pregunté.
1: Yo creo que la convivencia, este también, pues el trabajo, también, aunque es pesado, también lo, lo disfruto porque, pues lo hago con dedicación y lo hago con, con empeño. Y, y yo creo que cada día aprendo a hacerlo un poco mejor, mi trabajo.
0: Su objetivo es seguir aprendiendo y ahorrar. Después de hablar conmigo, con sus padres en Durango y con su novia en Estados Unidos, Roberto sigue despierto y estudia la carrera de abogado en una universidad virtual, la Universidad Hotel de México. Quiere volver a su país y usar la plata que pudo ahorrar para continuar con su casa y sueña con abrir un negocio.
1: Bueno, la primera vez que, que vine aquí tenía, que fue en el 2014, pues tenía proyectos de ayudar a mi familia, de salir yo de algunas deudas que tenía en México y ahorita pues no ha cambiado mucho, bueno eh, hay cosas que aún siguen presentes, ¿verdad? de estar ayudando a mi familia ahorita actualmente y también estar eh, construyendo una una casa, eh, un hogar y, y también estar estar ahorrando ahorrando algo de plata eh, estar preparándome para pues para el futuro porque es difícil es difícil trabajar en un trabajo duro en un trabajo pesado eh, a una edad ya muy muy grande entonces ese es uno de mis proyectos actuales que tengo de estar ahorrando algo de de dinero y, y a la vez estar invirtiendo.
0: Mientras tanto sigue trabajando en la montaña. Cuando su familia y sus amigos le preguntan cómo es el lugar en donde vive, responde esto.
1: El clima es mucho más diferente que allá porque aquí, aquí estamos hablando de, de más de la mitad del año que hace frío, ¿verdad? Ahora... Eh, la de, las diferentes especies de, de animales también que hay aquí, que hay osos, los miramos más seguido, venados, eh, cascabeles. Entonces, eh, ah, bueno, el clima también es, pues, bastante variable, ¿verdad? Por lo regular casi si llueve, llueve muy, muy seguido, es, pero también que miramos paisajes muy muy bonitos, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando en la temporada de, de octubre, cuando comienzan a cambiar eh, de color los los árboles, pues en pocas palabras la, la montaña es un lugar donde donde se disfruta la, la naturaleza de, de, más, de más cercas.
0: Carolina del Norte es uno de los mayores productores de pinos navideños en el país y según la Asociación de Árboles de Navidad, hay unas 1.600 granjas que plantan más de 50 millones de pinos al año. El pino Fraser es la estrella de la Navidad, el más buscado por las familias por el llamado aroma navideño.
1: Son árboles totalmente naturales que desprenden un olor muy muy agradable. Ese ese es algo de lo de lo que me gusta a mí de, de lo que más me gusta pues de los, de los pinos navideños el olor incluso cuando, cuando está cuando se está secando eh, desprende el olor más fuerte y es un olor muy muy agradable este
0: año fue justamente un pino Fraser de Carolina del Norte el que se llevó el premio más grande del país ser elegido el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca pero mientras los árboles que los trabajadores cortan y embalan van llegando a sus destinos y crece el espíritu festivo, los trabajadores migrantes de la Navidad sueñan con volver a sus pueblos y pasar con los suyos las fiestas de fin de año.
1: Y pues cada día que, que pasa, eh, que se aproxima la fecha para, para nuestro regreso, pues emocionados muchos, pues a, a algunos de nosotros logramos avanzar en alguno de nuestros proyectos que teníamos o otros se logró terminar un proyecto estamos hablando de de la construcción de una casa de de la compra de de un carro o o el pago para, para los hijos para que sigan estudiando entonces hay confort hay confort cuando se aproxima la la fecha de de regreso y y, y pues muy nos sentimos, yo digo que nos sentimos todos muy muy emocionados cuando se está finalizando todo. Algunos quieren aprovechar los los pocos tiempos que hay libres, ¿verdad? Para para seguir haciendo compras de de último momento para para estar llevando a, a casa.
0: La Navidad ya no es igual para Roberto que cuando era un niño. Bueno, para ninguno de nosotros. O porque somos mayores, o porque estamos lejos de nuestro país o nuestra familia. Así recuerda Roberto las Navidades de su infancia en Durango. No tenía un pino natural de 10 pies, pero tenía otras cosas.
1: Pues en ese entonces éramos personas de escasos recursos. Y pues la la Navidad la viví feliz. Aunque no tuve lujos, eh, no tuve juguetes caros, eh, pues la viví, la viví feliz, en eh, la niñez, pues eh, nos juntábamos uh, de niños, íbamos a, a las casas donde se repartían bolsitas de, de dulces con cacahuates, naranja, que se le nombra, se les nombran agu- aguinaldos. ¿Verdad? Eh, había champurado, chocolate caliente. Entonces, bueno, eh, era eran la noche del 24 y pues mis amigos y yo pues emocionados, ¿no? Porque allá se usa que para el día 25 amaneció un regalo, ¿no? Eh, eh, ahí debajo del arbolito, los que tienen, o si, si no, pues debajo de de la almohada, ¿no?, donde dormimos, entonces pues ya, yo, yo era uno de ellos, o sea, que iba emocionado porque pues ya, ya me va a traer Santa Claus algo, me va a traer un juguete, me va a traer un carrito, ¿no?, o algo así, y, y pues para mi sorpresa, pues no me traía eso, pero sí me traía una bolsa llena de, de dulces.
0: Ahora que le toca estar del otro lado, antes de irse a Estados Unidos, aprovecha para comprar los regalos para sus padres, hermanas y sobrinos. Además, este año, y por primera vez, se llevará un pino que él mismo sembró, cultivó y taló, para la Navidad en Durango.
1: Yo diría que la razón principal es que, pues, que todos los que tenemos ese árbol de Navidad, pues, nos acordamos más, más, de, más de Dios en esa, en esa época, ¿no?
0: Roberto llegará a México apenas unos días antes de la Navidad. Pasará allí unos meses y volverá a la montaña cuando la primavera empiece a entibiar los bosques de pinos navideños. Gracias por acompañarnos durante este año. Enlace Latino Podcast no sería posible sin ustedes. Felicidades de todo el equipo de Enlace Latino, para todos los migrantes en Estados Unidos y para los trabajadores de los pinos de Navidad. Nos despedimos con un saludo de Roberto para su familia.
1: Quiero mandar un saludo para toda mi familia en México y asimismo estarles deseando una feliz Navidad y próspero año nuevo desde acá, desde las montañas de Norte Carolina.
0: Enlace Latino Podcast es una producción del Enlace Latino en sí. La producción de este episodio fue realizada por Patricia Serrano. El diseño de sonido es de David Seth Miller. La edición fue realizada por Patricia Serrano y Paola Jaramillo. Dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Nos acompañan Raúl Ramos y Paula Sokolovsky. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la Voz Latina en Carolina del Norte.